0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu.
1: Wojciech Kliś, doradca podatkowy, Andrzej Radwan-Wiński, doradca podatkowy,
0: wykładowca akademicki.
1: Dzisiaj e, powiemy sobie e, trochę o interpretacjach indywidualnych, ale z troszeczkę innej strony. To znaczy, kiedy Wniosek o interpretację i sama interpretacja może mieć sens. Tak. W poprzednim odcinku bardzo mocno przestrzegaliśmy
0: was przed zawierzaniem, interpretacją. I wtedy, kiedy analizujecie uzyskane rozstrzygnięcie przez inne osoby, albo kiedy sami chcecie sięgnąć pod taką interpretację. Ale to nie jest tak, że to jest złe narzędzie. Mówimy z daleka, trzeba wzywać egzorcystę podatkowego, wypleńmy to. Nie. Te interpretacje y, będą dla nas stanowiły bardzo ważny argument y, w kwestiach chociażby dotyczących bardziej technicznych elementów rozliczenia. Te techniczne elementy rozliczeń, tak to nazywam, będą czasem miały gigantyczny wpływ na nasz wynik podatkowy. No, chociażby kwestia klasyfikacji kosztu jako pośredniego lub bezpośredniego. No, To jest dobre pytanie, czy dany wydatek jako koszt pośredni, czyli takiego, którego nie możemy bezpośrednio przypisać do konkretnie sprzedanej usługi czy towaru i tym samym rozliczamy go w dacie poniesienia, czyli na bieżąco, czy też dany koszt jednak może być przypisany bezpośrednio do danej produkcji, do danej usługi, do danej jednostki produkcyjnej. No i wtedy rozliczamy go w kosztach dopiero wtedy, kiedy odpowiedni przychód zostanie osiągnięty. No, tutaj bardzo dużo wątpliwości budziła kwestia czy to rozliczania prawdy emisji gazów cieplarnianych, czy wydatków na świadectwa pochodzenia energii, ale też ogromne wątpliwości budził factoring. I tutaj mimo, że nie mieliśmy do czynienia z problemem, kiedy ująć dany wydatek, to cały czas problemem była wysokość wydatku, jaki możemy rozpoznać. Jeżeli zawiera umowę faktoringu, no to co się wtedy dzieje? To moje wierzytelności wobec moich klientów za dostawę towarów czy zaświadczenie usług przenosiłem na na przykład bank, który zapewniał mi usługę faktoringu, a bank wypłacał mi na przykład 90-95% tej wierzytelności i potem już samodzielnie zbierał płatność od mojego klienta. Dobra sprawa zapewniała mi na bieżąco płynność finansową, szczególnie w dobie COVID. Miało to duże znaczenie dla przedsiębiorców, nawet PFR zaczął oferować bardzo preferencyjne faktoring. Tu mieliśmy dwa duże rodzaje problemów. Po pierwsze, z uwagi na nawet nie tyle, co niejasność przepisów, ale brak zrozumienia tego przepisu przez organ wydający interpretację, mieliśmy dyskusję, czy mogę zaliczyć wartość wierzytelności, którą przenoszę na bank do kosztów podatkowych w kwocie brutto czy netto. Ba, nawet długo była dyskusja, też sądy nie mogły się zdecydować, czy to w ogóle jest odrębna transakcja, czy też traktujemy to tylko za techniczną spłatę istniejącego zobowiązania. I w sytuacji takiej niepewności, co do wykładni przepisu, no, ta interpretacja indywidualna, nawet jeżeli przedstawiała stanowisko, które potem okazało się złe, no to dawała nam ochronę. Jeżeli tak. robiliśmy tak, jak wskazano nam w interpretacji, nie mogliśmy w tym zakresie ponieść negatywnych konsekwencji, bo potem na przykład została taka interpretacja zmieniona, oczywiście już po zmianie na przykład do zinterpretacji ogólnej. Musieliśmy zmienić stanowisko, ale za wcześniejsze lata nikt nie mógł zapukać, powiedzieć, mamy interpretację ogólną, która mówi, że trzeba robić inaczej niż wy do tej pory robiliście. Wtedy mówimy, dziękuję, ale mamy interpretację, która potwierdzała, że zawarcie umowy factoringu i przeniesienie wierzytelności na bank nie jest odrębną transakcją, nie rodzi obowiązku podatkowego. Oczywiście od momentu wydania interpretacji ogólnej stosujemy nowe podejście, ale za te wcześniejsze lata nie możecie nam teraz określać przychodu podatkowego.
1: To samo zagadnienie związane z pośrednimi i bezpośrednimi kosztami było y, widoczne bardzo mocno w deweloperce. Nie? Czyli y, mieliśmy pewien rodzaj wydatków, który nie był ściśle związany z samą budową, tak? natomiast był w okolicach około budowlanych wydatków. Nie? I często pojawiały się pytania i wśród y, klientów i widać to, że zresztą na interpretacjach, czy dany wydatek rozliczany jest faktycznie jako pośredni w dacie poniesienia, czy jednak musimy poczekać trochę czasu, żeby ten wydatek zaktualizować w momencie sprzedaży mieszkań. Nie? A na przykład? Jakie to były wydatki? Co na przykład e, czyszczenie placu budowy, nie? Burzenie, burzenie starych budynków, które miały powstać, powstać e, nowe. Nie? Takie powiedzmy wydatki kołotechniczne, czy też wydatki na przykład na projektanta, e, architekta, więc tego typu wydatki powiedzmy ogólnie związane z daną budową, więc tych wątpliwości nawet interpretacji chyba widziałem, która gdzieś tam z końcówki 2022 roku, więc temat pomimo tego, że, że tych zapytań było dużo, to temat ciągle jest aktualny. I pamiętajcie, że jeżeli ten koszt na przykład na sprzątanie placu budowy, uporządkowanie
0: tego, niech to będzie 30 tysięcy. No bo czasem tak może być, jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczność utylizacji niektórych odpadów, to nie są tanie rzeczy. Jeżeli uznajemy, że to jest koszt pośredni, to 30 tysięcy w miesiącu wykonania usługi będzie naszym kosztem podatkowym. Ale jeżeli ktoś prezentuje stanowisko, zgodnie z którym to jest koszt bezpośredni, muszę to teraz podzielić na wszystkie mieszkania czy domy na mojej inwestycji i proporcjonalnie, rozpoznawać to przy sprzedaży każdego budynku, każdego lokalu. No i tutaj tak naprawdę będzie dużo zależało od interpretacji, jaką przyjmą kontrolujący czy prowadzący postępowanie. Więc w takiej sytuacji ta interpretacja będzie dla nas solidnym orężem obronnym, bo nie będzie już pola do dyskusji i tak jak zrobiliśmy zgodnie z wnioskiem, tutaj już nie będzie pola do dyskusji, tu nikt nie powie, że... Inny był opis stanu faktycznego, dlatego że mamy tutaj już suchą i twardą wykładnię przepisu. Nie mamy tutaj sytuacji, w której organ zastanawia się, czy tak było naprawdę, jak opisaliśmy. Nie, mamy konkretne pytanie o samą suchą wykładnię. Kolejna ważna rzecz to na przykład skuteczność złożenia zawiadomienia o wejściu na Cite Stojski. Temat świeży, temat gorący. Tutaj akurat nasza koleżanka uzyskała w tym zakresie fajne rozstrzygnięcie. Na czym polega problem? Wchodzę. Karolina, pozdrawiamy. <laughs> Wchodzę w Cite Stojski. Sprawdziłem, wszystko super, spółka dokładnie taka, jak Fiskus przykazał. Składam zawiadomienie, drogi Fiskusie, od tego miesiąca rozpoczynam opodatkowanie CIT estońskim. Jestem już mądrym przedsiębiorcą, pieniądze zostają w spółce, płynność finansowa rośnie. Nagle po czterech miesiącach wpływa na konto spółki jakaś dywidenda. Ja się łapię za głowę, bo skoro wpłynęła mi dywidenda, to znaczy, że mam udział albo akcje w innych spółkach, czyli nie mam prawa do korzystania z cit estońskiego. No i teraz powstał duży problem. Skoro złożyłem zawiadomienie, mimo że nie miałem prawa wejść w citestoński, to czy w tej sytuacji wyjście A? Dobre, po prostu uznajemy, że to zawiadomienie jest bezskuteczne, ja muszę wyczyścić się z tych udziałów czy akcji i potem mogę ponownie złożyć zawiadomienie, czy niestety ale właśnie na długo utraciłem prawo do opodatkowania tytułu estońskim, bo nie spełniłem warunków i ląduję na karną ławkę. Na trzy lata chyba, nie? To są chyba trzy lata, także na dość długi okres wypadam z tytułu estońskiego. I tutaj akurat interpretacja w obszarze, który nie dostarcza na poziomie lektury przepisu żadnych odpowiedzi, stwierdziła, jeśli w takiej sytuacji złożyłeś zawiadomienie, uznajemy, że to zawiadomienie jest bezskuteczne i jak wyczyścisz się z tych udziałów lub akcji, możesz to zawiadomienie złożyć ponownie i wtedy z miesiącu złożenia zawiadomienia wchodzisz na cite stoński, nie bój się, nie dostajesz teraz karniacza, nie lądujesz na ławce rezerwowych na lata z citem estońskim. I tutaj ponownie, nie mamy większej dyskusji o stan faktyczny, bo czy myśmy tych warunków nie spełnili ze względu na posiadanie akcji, udziałów, czy może wypadł nam warunek zatrudnienia? To jest oczywiście gdzieś tłem, ale najważniejsze jest rozstrzygnięcie prawne. Czy ja złożyłem bezskutecznie zawiadomienie, czy jednak utraciłem prawo do opodatkowania citestońskimi. W takich sytuacjach ponownie interpretacja będzie bezcenna. I jeszcze dodatkowo przyjmująca tak korzystne rozstrzygnięcie, w takich sytuacjach ta interpretacja to skarb. Mamy też pewne obszary, które są bardzo newralgiczne, ale co do których ta interpretacja musi być rzetelnie przygotowana, na przykład korzystanie ze zwolnienia z VAT dla danych usług. Tutaj myślę bardzo mocno spędza to sens powiek osobom, które prowadzą działalność edukacyjną, szkoleniową. Rynek jest trudny. Odbiorcami są zwykle osoby, które nie nabywają tych szkoleń pomach prowadzonej działalności. Więc 23% podatku VAT na trudnym i ciasnym rynku może decydować o być albo nie być przedsiębiorcą. Ta kwota VAT potrafi zjeść całą marżę. No nie powiem, mamy tutaj wielu kombinatorów, którzy tworzą jakieś pseudo stowarzyszenia, kluby sportowe, które nie są klubami sportowymi, tylko przedsiębiorstwami, ale świadczą usługi tylko dla swoich członków. Mam tutaj sporo nadużycia, Prawa, tak, ale jeżeli mamy uczciwego przedsiębiorcę, który chce się dowiedzieć, czy faktycznie jego działalność może spełniać e, przesłanki zwolnienia z VAT, na przykład lekcje indywidualne, czy też lekcje indywidualne online w formie niesymetrycznej, jak wcześniej nagrane kursy dla uczniów, studentów, no to tutaj już tak naprawdę mamy ponownie do czynienia z wykładnią, tylko pamiętajmy, że musimy tutaj faktycznie rzetelnie opisać wszystkie elementy, które będą miały wpływ na to, czy to zwolnienie przysługuje, czy nie. I jeżeli to opiszemy rzetelnie, ponownie dostajemy bardzo twardą, bardzo konkretną interpretację co do wykładni tego przepisu, która dostarczy odpowiedzi, czy mogę korzystać ze zwolnienia, czy też nie. I być może taka interpretacja pozwoli uzyskać przewagę nad konkurencją, która w tym momencie zamiast zajmować się tworzeniem kolejnego pseudoklubu sportowego, będzie musiała się skupić na tym, że już nie może walczyć ceną.
1: Tak, tak, więc zdecydowanie warto o tym pomyśleć. Też pamiętam, że była, była interpretacje i wyroki na temat tego, kto jest nauczycielem. Czy, czy nauczyciel, kto, czy trzeba mieć wykształcenie ściśle związane z pedagogiką, żeby, żeby być uznany za nauczyciela, czy wystarczy tylko wykształcenie kierunkowe i stosowanie metody, którą, którą stosowaliby nauczyciele do zastosowania tego zwolnienia.
0: Pamiętam, że nawet podniosła się dyskusja, czy ja w ogóle muszę mieć wykształcenie. Tutaj akurat mieliśmy spory z organami podatkowymi w tym zakresie, dlatego że organy wymagały wykształcenia kierunkowego i wykształcenia pedagogicznego, ale ci przedsiębiorcy, którzy nie zgodzili się z tymi rozstrzygnięciami, i postanowili tą wykładnię zaskarżyć do sądów administracyjnych. Z czasem zaczęli otrzymywać korzystne wyroki. Tutaj mieliśmy też bardzo ładne powołanie się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie wyraźnie wskazano, że być nauczycielem nie musisz mieć wykształcenia kierunkowego. Musisz spełnić warunek posiadania wiedzy specjalistycznej, którą przekazujesz swoim kursantom. Więc tutaj może i było pole do konfliktu, natomiast ci, którzy przewalczyli te rozstrzygnięcia też otworzyli drogę po pierwsze do zmiany stanowiska fiskusa, co do statusu nauczyciela, no i też tym samym sobie i im podobnym drogę do korzystania ze zwolnienia w VAT, w obszarze, który wcześniej, początkowo wyjściowo był dla nich niedostępny. Więc myślę, podsumowując, interpretacja indywidualna, umiejętnie zastosowana, potrafi być bezcenna, bo potrafi ukrócić i zakończyć wszystkie dyskusje co do naszego sposobu prowadzenia rozliczeń czy ich prawidłowości, zanim się pojawią. Pozwoli zaoszczędzić nam wszystkich nerwów i wątpliwości związanych z tym, że jakieś zagadnienie jest dwojako interpretowane. To znaczy jeden organ mówi tak, drugi organ mówi inaczej. Trzeci organ ma swoje własne stanowisko, a i sądy mogą się nie zdecydować. Więc takie elementy, które mają niejednoznaczną wykładnię, w takich sytuacjach warto zabezpieczyć się interpretacją. Obszary, które mogą mieć wpływ na nasz biznes, pozwalając nam kształtować naszą politykę cenową, które też zależą od wykładni przepisu, jak na przykład wykładnia zwolnienia dla szkoleniowców czy nauczycieli, Również w tym zakresie interpretacja indywidualna, ale dobrze zrobiona, będzie dla nas bezcenna albo ewentualnie potwierdzi nam, że ten kierunek nie jest dla nas. Chyba, że postanowimy, widząc oczywiście sens takiego sporu, przewalczyć odmienne stanowisko przed sądem administracyjnym, ale tutaj ponownie musimy być pewni naszych argumentów co do przedstawienia innego, korzystnego stanowiska.
1: I musimy okazać trochę cierpliwości, bo na sprawiedliwość trzeba troszkę poczekać, jeżeli chodzi o WSA i NSA.
0: Tak jest. Natomiast poza takimi obszarami spornymi, gdzie będziemy chcieli coś wywalczyć i zmienić podejście fiskusa, zmienić rzeczywistość, w jakiś sposób ukształtować nasze otoczenie prawne, to interpretacja, która zabezpieczy nas przed różnym podejściem do wykładni przepisu jest zawsze warta swojej ceny. Razy dwa wyrażonej w bitcoinach i platynie. <głosy> Okej,
1: okay, więc myślę, że faktycznie bottom line jest taki, że, że o, czasem o interpretacje indywidualne warto się bić. Trzeba to robić po prostu z głową i mieć na uwadze te obszary, w których faktycznie mamy coś do ugrania a nie podkładamy sobie kłody pod nogi. Myślę, że możemy powiedzieć, że interpretacja indywidualna jest
0: narzędziem, ale narzędziem, które potrafi być dość niebezpieczne. To może być porównane do spawarki albo do skalpera chirurgicznego. Wiecie, no w, w rękach osoby, która posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, może ratować życie. Albo może stworzyć coś nowego, albo naprawić coś, co wydawało się nienaprawialne i przywrócić to do życia. Ale z drugiej strony, jeżeli damy to w ręce osoby, która nie wie co robi, no to będziemy mieli przysłowiowego denata na stole.